0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 21. Juli. Keine Straßenbahnen im Darmstädter Norden, Besuchsverbot im Klinikum und was der Tankrabatt für Autofahrer bringt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Großbaustelle auf der Frankfurter Straße geht in die nächste Phase. Mit Beginn der Sommerferien werden dort auf der Ostseite die Gleisanschlüsse erneuert und auf der Westseite die Hausanschlüsse gelegt. Für Busse und Bahnen ist die Straße zwischen Willy platz und Schlossgartenstraße dann gesperrt und das hat gravierende Auswirkungen auf den Norden der Stadt. Denn dort wird die Straßenbahnschaukel zwischen Ahaigen und Kranistein für sechs Wochen eingestellt. Grund ist, dass die Straßenbahnen nicht über die Frankfurter Straße ins Depot fahren können, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der drei Bauträger Bauträgerstadt, Inet Südhessen und Heag Mobilo heißt. Als Ersatz fahren Busse. Das Ende der 7,4 Millionen Euro teuren Sanierung auf dem 400 Meter langen Abschnitt, die eine Erneuerung von allen Versorgungsleitungen, dem Kanal und den Straßenbahngleisen vorsieht, ist für Herbst 2023 terminiert. Die Straßenbahnen sollen schon ein paar Wochen früher wieder fahren, nämlich ab der ersten Sommerferienwoche 2023, sagt Herr Mobilosprecher sprecher Lennart Sauerwald auf Anfrage. Schneller und zuverlässiger als bisher sollen Menschen mit ausländischem Pass in Kürze ihre Termine bei der Darmstädter Ausländerbehörde bekommen. Das haben Oberbürgermeister Jochen Patsch, Grüne und Verantwortliche der Verwaltung am Mittwoch erklärt. Zwölf neue Stellen sind ausgeschrieben, drei voraussichtlich schon ab August besetzt. Alle Veränderungen seien schon beschlossen und auf dem Weg, sagte Patsch. Mit der umfassenden Neuorganisation reagiert die Kommune auf massive Kritik am Ausländeramt. Vor allem Termine seien oft schwierig zu bekommen, die Fachkräfte überlastet und erschöpft. Der Ausländerbeirat hatte im Mai die Zahl von mehr als 600 Fällen öffentlich gemacht, in denen Menschen mit ausländischem Pass allein 2021 um dringende Hilfe wegen eines Amtstermins gebeten hatten. Oft hingen Existenzen daran, hatte der Beiratsvorsitzende Ibrahim Akbulut erklärt. Die Stadt weiß um die Misere. Eine Beratungsfirma hat nun im Auftrag der Kommune Vorschläge für den Neuaufbau der Behörde gemacht. Zum größten Teil würden diese nun zügig umgesetzt, heißt es. Aufgrund der steigenden Hospitalisierungsinzidenz sowie der aktuell sehr angespannten Personalsituation haben Geschäftsführung und Krankenhausleitung des Klinikums Darmstadt ein erneutes Besuchsverbot beschlossen. Das Besuchsverbot gilt ab Freitag, 22. Juli. Vom Besuchsversport ausgenommen sind Besucher präfinaler und palliativmedizinischer Patienten, Eltern minderjähriger Patienten, Väter neugeborener Kinder, gesetzliche Vertreter, Rechtsanwälte und Notare, sonstige gesetzliche Vertreter sowie Seelsorger. Eine Anmeldung über das Online-Besuchssystem ist ab dem 22. Juli nur für die Väter Neugeborener möglich. Über andere medizinisch oder pflegerisch begründete Ausnahmefälle entscheidet die Klinikleitung oder Pflegeleitung. Auch auf den Intensivstationen und den Corona-Isolierstationen sind individuelle Lösungen nach Absprache mit den Ärzten und Pflegekräften möglich. Cyberkriminelle, die am 2. Juniwochenende die Entega IT-Tochter Count and Care angegriffen hatten, haben persönliche Daten von entega kunden Mitarbeitern sowie Geschäftspartnern in das sogenannte Darknet gestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrifft die kriminelle Veröffentlichung der Daten sehr viele Kundinnen und Kunden der Entega und ihrer Tochterunternehmen, deren Namen, Anschriften und Verbrauchsdaten, teilt die Entega mit. Man bedauere diesen Vorfall sehr. Gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden habe man seit Beginn des kriminellen Angriffs alles dazu beigetragen, den Vorfall aufzuklären und die betroffenen Systeme schnell wieder funktionsfähig zu machen, nimmt Entega-Unternehmenssprecher Michael Ortmann Stellung. Derzeit würde weiterhin mit Hochdruck ausgewertet, welche Daten genau gestohlen wurden. Die Zahl der Fälle mit Affenpocken ist in Hessen und Rheinland-Pfalz weiter gestiegen. Mittlerweile wurden in Hessen 84 Fälle von Affenpocken bestätigt. Vor einer Woche waren es noch 56. In Rheinland-Pfalz sind es bislang 15 Fälle, drei davon wurden bis Ende vergangener Woche in der Region Mainz gezählt. Auch deutschlandweit steigen die Zahlen stetig an. Hier sind es nunmehr mehr als 2000 bestätigte Fälle von Affenpocken, mehr als doppelt so viele wie Ende Juni, 838 Fälle. Weltweit sind inzwischen laut der Datenwebseite Global Health mehr als 13.000 Fälle bestätigt, neben Spanien und Deutschland sind vor allem Großbritannien und mittlerweile auch die USA betroffen. Was bringt der Tankrabatt den Verbrauchern? Am 1. Juni wurden die Steuern bei Diesel um 17 Cent und bei Superbenzin um rund 35 Cent abgesenkt. Wir haben also sozusagen Halbzeit, denn der Tankrabatt ist für drei Monate angesetzt. Zeit für eine Zwischenbilanz Das Münchner IFO-Institut kam Mitte Juni zu dem Ergebnis, dass die Ölkonzerne den Rabatt im Wesentlichen weitergegeben hätten. Dazu verglichen die Wissenschaftler die Preisentwicklung in Deutschland mit jener in Frankreich und nahmen an, dass die Preise in den beiden Ländern grundsätzlich in etwa dem gleichen Trend folgen. Forscher der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen wiederum verglichen die Spritpreise in der EU für den gesamten Juni. Die Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass die temporäre Energiesteuersenkung auf Kraftstoffe vollständig weitergegeben wurde. Doch so klar ist es nicht. Denn es fehlt etwas ganz Wichtiges, es wurde oder besser konnte bislang nicht untersucht werden, wie das starke Auf- und Ab der Spritpreise in dieser Zeit zustande kam. Denn die Mineralölkonzerne sind nicht verpflichtet, ihre Kalkulationen offen zu legen. Und ohne diese Kalkulationen sind wirklich belastbare Aussagen in dieser Frage nicht möglich. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.